1: 7 horas e 2 minutos. Um ótimo dia para você que está sintonizado na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão simultânea em vídeo também no YouTube e Facebook. É o TNews no Ar. E você ouvinte participa pelo WhatsApp, o 41992770063. Hoje é quinta-feira, dia 14 de outubro de 2021. E o T News começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberto. Tudo bem?
1: Tudo bem com você.
0: Bem, graças a Deus. Quinta-feira, hein? Sextou amanhã. Sextou.
1: É, A gente hoje, estava é, até ouvindo já o, o Eli e o Nego falando sobre a virada de tempo, vendaval, chegada da frente fria, com previsão de temporais aí na madrugada e alguns dias de temperaturas mais ou menos em boa parte do Paraná e a chuvinha, né? Olha, chuvinha ou chuvona, que é tudo que é, a gente ainda uma, precisa. É, mas
0: uma chuva assim que em muitos lugares do Paraná já tem até uma, uma redução do rodízio, mas é uma, um resgate da esperança enorme, né? Muito legal esses dias. É um, é um, é um invernico. Dentro de uma primavera, dentro da primavera. Né? Bom dia a você, meu ouvinte de todos os dias, ouvinte meu da, da, da Roberta, aqui o Marquinho na mesa, estamos em Curitiba, para o Paraná todo. Como sempre, a gente começa de uma maneira mais suave e mais amorosa, chamada Alma-T. Alma-T Os anos passam, a idade cronológica avança. A maturidade chega, nos coloca no colo, ensina e empodera. Maturidade, maturidade é o sinônimo, o sinônimo de simplicidade. E isso significa não perder mais tempo com discussões bobas e desnecessárias. Não procurar quem não nos procura. Não fazer questão de quem não faz questão da gente. E quando querem ir embora, seguramos a porta bem aberta para que possam partir confortavelmente. Sem rancor, sem drama. Além disso, uma das mais felizes e libertadoras descobertas que a experiência nos oferece é a constatação de que não somos obrigados a nada. Não somos obrigados a nada. Ninguém é obrigado a nada. A vida pode e deve ser leve. Dramas banais não combinam com a ponderação e sabedoria que a maturidade nos traz.
1: Maravilhoso desapega, né? Desapega, desapega só do aí. que não se serve. São 7 horas e 5 minutos e o Brasil ultrapassou ontem a marca de 100 milhões de pessoas com ciclo vacinal contra a Covid completo, ou seja, que já tomaram duas doses, três doses ou a dose única no caso da vacina da Janssen. Apesar da marca, o Brasil não imunizou mais da metade da população ainda, atingindo 47% de todo mundo vacinado. Segundo o epidemiologista Pedro Alau, o número mágico a ser buscado é de 70%. Quando esse percentual da população adquire a imunização, o vírus praticamente não consegue mais se replicar. Bom, 70% da população brasileira já iniciou o esquema vacinal tomando ao menos a primeira dose. O início da vacinação foi lento no país, com cerca de 300 mil vacinas aplicadas por dia nos primeiros dois meses. A campanha ganhou força lá em junho e desde então são vacinados entre um milhão e meio e dois milhões de brasileiros diariamente. Em setembro, o Brasil entrou em uma fase diferente da campanha de vacinação e passou a aplicar principalmente a segunda dose. Hoje, o Brasil já supera a Alemanha e Estados Unidos no número de pessoas vacinadas com ao menos uma. Esses países têm uma disponibilidade maior de vacinas e iniciaram a campanha primeiro, em dezembro do ano passado. O imunologista Gustavo Cabral, que lidera o desenvolvimento de vacinas contra a Covid e outras doenças na USP, é, acredita as altas taxas de vacinação, a vontade dos brasileiros de tomar a vacina e também a existência do Programa Nacional de Imunização, que é forte e bem estruturado. Cabral diz que o país teria capacidade para vacinar até 5 milhões de pessoas todos os dias. O
0: é, um número é muito forte. O Brasil deveria vacinar mais de um milhão, vem vacinando mais de um milhão. É um grande vacilo, foi um vacilo. Assim, não é isso, não é, não é uma crítica, mas não é um elogio, mas. Teve uma vacilada do governo, do governo federal, na compra das vacinas Então essa, o negacionismo do próprio Bolsonaro ali afetou o Brasil E tem uma cota, óbvio que tem uma cota o Brasil foram 600 mil pessoas que morreram Se o Brasil, não o Bolsonaro, mas se o governo federal tem força e Já sai comprando vacina Poderíamos ter evitado a morte de mais de 100, 200 mil pessoas é Essa a conta que eu vi de um artigo o que, que tem de interessante? Cada 10 brasileiros, 7 se vacinaram. Os números são muito bons. Claro que sempre que a gente fala da imunização de, de rebanho, Roberta, é com as duas doses ou com a tua dose, que é Johnson da Johnson Johnson. Então é 75%, 80% da população adulta, que eles falavam, agora estão colocando até os adolescentes, mas da população adulta está resolvido o caso. O que acontece de verdade mesmo, assim, que vai caindo muito. Por que, que vai caindo muito a redução de morte, de contágio? Porque está muito próximo de chegar. Então, mesmo que o Brasil colocando aqui, eles falam que ao todo tem 149 milhões. Tudo que esse não vale. Os 150 milhões de brasileiros tomaram pelo menos uma. Mas tomaram duas é 47. Então, como a gente está próximo dos 50% que tomaram duas ou uma única dose da Janssen, está muito mais próximo dos 75, 50, do que próximo do 10, do que próximo do 20%. Então a gente começa a ter um resultado muito bom. Então a cada 10 pessoas que se vê na rua, 7 já, já acabaram tomando. Mas o que mais me impressionou ontem, não sei se você viu, eu estava vendo no Jornal Nacional, nem era Jornal Nacional, era um jornal muito mais tarde da noite, que me impressionou, eu fiquei até tirei umas fotos, foi o número de, de pessoas ah, que estão deixando de morrer a cada 7 dias. Então essa média móvel de 7 ou 14 dias que esse consórcio de imprensa faz, cara, é chocante. Hoje eu não vi que o Estadão hoje não está na primeira página. Mas já reduziu né, de 400. Eu não vi, não sei se é verdade, mas ontem morreram menos de 300 pessoas no Brasil. Vamos ver os números aqui, Você como tem, é que será, ficaram né? Ontem o
1: balanço é 201 mortes não, mas no existe, Brasil. Então.
0: Então a, gente tem, horas. a gente tem que parar assim e falar assim, é o melhor número que existe... Na nossa história, não vamos comparar com o primeiro dia de pandemia quando morria uma, óbvio. Ali era o começo do terror, né? A gente está no final do terror. Então é uma é uma vida maravilhosa. É um momento de reflexão, sim. Hoje eu acordei cinco horas, falei, cara, eu vou refletir, cara. Não morri, tomei as duas vacinas. Quanta gente, né? Que faleceu 600 mil pessoas e assim, de fato, o que que eu preciso fazer daqui para frente? para pelo menos eu não morrer com a Covid-21, Covid-23, né? Então, o tipo de exercício, o que, que eu preciso... Tomara
1: que não tenha, né? Uma ah, Covid-21. Mas, é mas a gente mas agora é também, é, com a pandemia, aprendeu algumas coisas que se houver é, uma próxima, um próximo ataque viral aí, uma próxima pandemia, as coisas também vão ser então, diferentes,
0: né? Então, mas assim, mas não, eu, não, eu, não tô, eu, eu acho que vai vir. É melhor achar que vai vir alguma coisa, mas só que você sabe se defender, você... Você sabe o que você não deve fazer? Assim, a gente também não pode ficar no confortável, né? Essa, essa pandemia tirou nós do confortável. Tirou nós para dançar. Eu sei que você está comigo aqui há muito tempo. E a gente falava, não, Roberto, fica tranquilo. Daqui 15 dias, é pé embaixo novamente. Que 15 dias, estamos há dois anos aqui. Dia, eu não esqueço isso. Dia 15 de março, ano que vem, fazer dois anos que aconteceu isso. Então, é uma nova data. E hoje é uma nova data por um outro motivo. a ah, 35%, 40% do Brasil está no estado de São Paulo. E as, as aulas vão voltar normalmente segunda-feira. Então, quando São Paulo fala, olha, escola privada, escola pública, vocês vão voltar. Todo mundo escola. presencial. Todo mundo presencial, só fica em casa o menino com comorbidade, que tem atestado médico, que passou pelo SUS. Senão... Então, a volta às aulas normal daqui para frente também é uma mudança bem legal no Brasil.
1: São 7 horas e 11 minutos, a gente vai para o intervalo, já voltamos para falar mais sobre vacinação e também vários outros assuntos, já já. É, 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 é. Sete horas e 16 minutos, o Paulo Bino participa com a gente aqui pelo Facebook, contando que Mamborê está escutando a gente e tem muita chuva já. O Marcelo Santos escreveu pedindo para mandar um beijão para a esposa dele, a Vânia, porque hoje eles estão completando 15 anos de casamento. Olha, parabéns.
0: parabéns! Parabéns!
1: Tem também o, a, uma participação do Calmon dizendo o seguinte... É, ele está fazendo um convite para a gente apresentar a edição estadual do TN News lá em Ponta Grossa. E disse que o convite não é pelo março, não. Sou eu mesmo, o ouvinte, que estou chamando para irem lá. Bora. Quando a gente for visitar Ponta Grossa, com certeza, a gente vai dar uma passadinha lá no estúdio para apresentar de lá também. E tem outras participações chegando pelo o Guto de Pinhais, o Douglas... Que tá dizendo aqui, ele escreveu assim: eu é, ouço vocês todos os dias, praticamente todos os dias, e gostaria de ter um terço da inteligência do Marcelo. Olha que elogio! Eu achei um baita elogio. O Elerson tá aqui também, e o Sodário, que tá dizendo que o dia amanheceu todo azul por causa do tubarão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a conquista do quinto legal, título é? do Londrina no Errei. Campeonato eu Paranaense. Perdi. Você
0: acertou? Eu aceitei. Inclusive,
1: seu ouvinte agradeceu que eu torci pelo Londrina. É, então, é. dei sorte. Bom, voltando à questão das vacinas, o presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista essa semana que decidiu não tomar a vacina contra a Covid mesmo. Ele afirmou que a imunização para ele não tem cabimento pelo fato dele já ter sido infectado pela doença. Mas, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, ligada ao OMS, a vacinação é recomendada para quem teve Covid também, independentemente de ter apresentado sintomas ou de ter ficado muito doente. A agência informa que a vacina reforça o sistema imunológico do corpo contra a Covid, mesmo para aqueles que já têm alguma imunidade. Em abril deste ano, o presidente havia afirmado que pretendia tomar a vacina por último, depois de todas as pessoas que ele chamou de apavoradas, né? que foram as é. que saíram é, para tomar a vacina assim que as doses chegaram. A reportagem é do Estadão.
0: Nós nos acostumamos né, com, a, com, a, com as palavras do Bolsonaro e se a gente for pensar um pouco mais longe, assim, é que tem que pensar desapaixonadamente. A gente não pode aqui, ninguém aqui agora é Ciro Gomes, ninguém é Lula, ninguém é Bolsonaro. Vamos pensar as pessoas sem roupa partidária e sem reeleição. É, é, tem uma disputa, é, uma, é uma, como se fosse uma competição de Fórmula 1, ou um revezamento, natação, é uma disputa. Mas é uma disputa cada um por si. E você tem que conquistar 100 milhões de pessoas, né? Então... 110 milhões de pessoas, você tem, você tem lá 100 milhões de pessoas que querem votar e tem um monte de candidato. E tem uma, uma lógica que é essa, assim, você não precisa de con 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 conquistar 100 milhões de pessoas, você precisa conquistar 25%, que é um quarto. Né? Então, se tem 100 milhões em, aí em jogo, 100 milhões de pessoas que vão votar, a pessoa que conseguir 25%, que é 25 milhões dos 100 milhões de eleitores, está no segundo turno. Então, cada vez que eu vejo o Bolsonaro falar alguma coisa, eu falo, não, o Bolsonaro de bobo não tem nada, eu já falei isso, foi deputado federal comigo, é um homem que tem todo o seu lado, meio ogro, jeitão, mas não é bobo, não, porque senão seria presidente da República. Mas ele começa a segregar, ele começa a dividir, ele fala, eu quero, o meu eleitor vai ficar mais meu eleitor ainda. Então eu vou falar assim, que, que besteira ser vacinado, já tomei Covid, que frescura, ficam se lamentando, né? Daí... Ele quer no jogo dos Santos. Aí a imprensa inteira falou: Nossa, o Bolsonaro foi no jogo do Santos, mas daí desistiu porque ia ter aglomeração de gente. Bolsonaro sai lá é, para passear na praia reservada com um capacete sem viseira. Que absurdo! Contra o código de trânsito brasileiro. Ah, que frescura! Tá, então a imprensa pega numa frescura. O capacete do Bolsonaro. Mas como se são idiota. Isso dá muito voto para ele. Então. É interessante como ele tem essa capacidade de escolher o eleitor dele, de escolher o eleitor dele. Eu estava vindo de São Paulo com o eleitor dele ao meu lado, sentado perto de mim. Nossa, impressionante. é impressionante. É, é muito claro você ver aquele cara que vota na esquerda, que está vestido com o boné do MCT, e o cara que está vestido com o Bolsonaro 22. É muito claro, assim, é, um, é um estereótipo da roupa, do jeito, da cara. Isso aqui não é um preconceito, é um conceito que eu tenho. Do cara da direita e do cara da esquerda. Aí o Bolsonaro vai, vai, então... Eu acho que a chance dele não estar no segundo turno é muito próximo de zero, Roberta. Então, com todas essas ações. Ah, não vou ser vacinado. E assim, e ele fala isso quase para contrapor as 600 mil mortes. É uma maneira o assim, seguinte. Ah, eu vou apanhar, então vou bater já. Já vou sair batendo. Então, assim, ele podia falar, é, que pena que morreram 600 mil pessoas. Não, ele não fala isso. Ele fala, não, não vou ser vacinado, não quero ser vacinado, não fiz lockdown, não é minha culpa, é culpa dos governadores.
1: E não quer usar máscara é, também. É,
0: não vou usar máscara, não. Petróleo não é meu problema, o problema é o ICMS dos estados. Então, assim, ele tem uma, uma capacidade de ter uma fala para o eleitor dele muito legal. Agora eu estou aqui fazendo um elogio para esse jogo de marketing. Esquece que é eleição. O marketing dele com pessoa física... É muito forte. Todo dia ele bater na imprensa nacional e falar aquelas, aquelas coisas que ele faz naquele, nos lives dele lá, é uma maneira dele cativar o segundo turno. Então, assim, o que, que fosse para fazer. E manter
1: a comunicação direta com esse público que ef é, efetivamente foi o público que acabou elegendo ele, né? É,
0: então, se, se alguém gravar ele saindo do palácio do. lá no Palácio do Planalto, saindo do carro e naquele aquele povo que tá ali na frente, ele falar: sai daqui, seu pé de macaco! nossa, não acredito que ele chamou aquele senhor de pé de macaco. Mas o 25% que eleitorado dele, fala, ah, esse é o Bolsonaro. Então, há um costume, tudo que eu vejo do Bolsonaro, eu estou tão acostumado que diferente que fosse se o Bolsonaro chegasse na ONU falando correto, aí não é o Bolsonaro. Então, assim, tem esse personagem, né? e que eu acho que está no segundo turno, mas eu acho engraçado, eu tô, que, é um, que o presidente da República não vai ser o Bolsonaro nem o Lula. Eu tenho uma sensação que que não sei, que vai vir alguém que vai conseguir é, conquistar os eleitores que não estão, assim, afim de radicalizar pós-pandemia. Então, esperar para ver. Mas está aí, Bolsonaro sem máscara, que é o capacete sem vizinha. Sem dizer, vacina. <risos> sem vacina. E, e, e hoje estava falando uma coisa interessante, porque tem lá o chefe da AGU, que é a Devocacia Geral da União, que foi indicado para ser um ministro né, no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal é a Suprema Corte do Brasil, onde trabalha o Faquinha, né, que é o ministro, o Fux, né, o Barroso, a Carmen Lúcia. E sempre que tem um, um fórum julgador, lá, o STF, o STJ, às vezes aqui numa. Qualquer coisa que tenha que pôr para votação tem que ser um número ímpar, né? Porque é para desempatar. Tanto que são 11 ministros e não 10. E daí tem um, um senador que está segurando essa indicação do Bolsonaro. Daí ele foi pra cima desse senador, mas daí ele vai com muita espontaneidade. Ah, esse cavalo aí fica segurando a minha nomeação só pra me atrapalhar. Tá jogando fora das quatro linhas. Então assim, essa maneira fácil, o que é jogar fora das quatro linhas? Não tá respeitando a regra do jogo. Ele comprou juiz, tipo assim, entendeu? Sim. É uma linguagem fácil, mas enfim, tá aí o velho Bolsonaro.
1: Segue o baile. Segue o baile. Como,
0: quem falava isso era o Boixá, né?
1: É, o dele era Toca o Barco.
0: Toca o Barco. <risos>
1: Bom, a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou ontem, Marcelo, um projeto de lei da compra veicular informada. A notícia está na coluna do jornalista Roger Pereira, da Gazeta do Povo. O que, que é isso? né? um projeto é, cuja justificativa é dar mais transparência à população na hora de comprar e vender um carro, assegurando acesso a todas as informações do histórico daquele veículo. Se a lei for sancionada pelo governador Ratinho Júnior, vai ser possível consultar no site do Detran uma série de informações como a quilometragem na data da última transferência do veículo, os registros de furto e roubo, registros de sinistro, acidentes, incêndio, né? quando comunicado por uma autoridade administrativa ou judicial, indicando quando possível também o detalhamento do dano causado. Também vão ser encontrados os dados como adulteração e clonagem, bloqueio por decisão administrativa ou judicial com a indicação do tipo de vedação, como a proibição da alienação ou circulação do veículo, entre outras. De acordo com a proposta, isso garante maior segurança e transparência para todo o mercado de carros usados, dificultando bastante a prática de fraudes e adulterações. O documento agora segue, então, para a sanção do governador.
0: É muito legal. Eu falo muito com a Roberta. Você já sabe que eu fui diretor do Detran, sei lá, 15 anos atrás. E eu estava lendo isso aqui Eu falei, meu Deus, olha quanta coisa que você vai poder ver no teu carro que você vai comprar. Primeiro que a redução enorme dos picaretas, né? Os picaretas dançam com isso aqui, né? Porque você tem ah, o vendedor que poderia omitir, né? Na esconder, fé, aquela fé, né pegar você de surpresa. Então é, é, é muito mais difícil né? do picareta atuar, porque isso vai ter informação, assim, extremamente importante para se ter subsidiar na decisão de comprar ou não um veículo. Mas o que mais achei muito lindo é assim, o que, que deve ter a, a essas informações, né? Que a pessoa vai ter que eu achei legal. Se teve algum dia um bloqueio, tá? Se tem débito, né? Débito para vencer um débito atrasado. Sinistro, que é muito legal, né? Se pega um carro que teve quase um PT, foi o que eu perguntei aqui um dia para ele. O cara arruma furto, se o carro já foi furtado, restrição financeira. Então, assim, eu fico imaginando o quanto isso facilita a vida da gente, né? Você aí começa... É uma maneira de você.
1: Eu até brinquei aqui, né, que é puxar os antecedentes criminais do carro, né? É. <risos> Saber tudo que já aconteceu na vida daquele carro, né? Antes de você comprar. Mas o mais
0: importante não é para isso, sabe o que quer? É? Hum. Quanto vai valorizar aquele carro que não tem nenhum problema? Pois é. Então assim, aí o que está. É, é que às, às vezes a gente, <risos> a gente faz uma é engraçado porque como o mundo é, né? O mundo a gente faz alguma coisa para pegar os fichas suja. Mas numa amplitude, numa lupa, né? num projeto de lei estadual, quem se dá bem é quem é do bem. Porque o do mal dança, mas o do bem se dá mais bem. Olha que coisa. Se dá o mais bem, que é o mais melhor que eu falo às vezes. Porque, o sim, mais
1: melhor de bom. O mais melhor de bom.
0: Porque assim, eu vou vender um carro. Não tem sinistro, nunca bati, único dono, revisões feitas, uh, débitos todos estão pagos, né? não, deve, não deve seguro obrigatório. Cara, o cara vai olhar e falar, isso aqui é até um upgrade. Isso aqui pode ser até um FII, né? um percentual de 3%, 4% acima da tabela FIPE, porque não tem um problema nenhum. A pessoa Valor vai...
1: agregado, não. não.
0: Daí, a, a informação é verossímil ou não? É verdade, é como se fosse um cartório. Ah, a pessoa fala, cabe uma coisa? E isso também traz uma chance, de não ter intermediários entre você e alguém comprar o carro. Eu posso vender meu carro direto para você. Pô, Marcelo, eu vi teu carro aqui num site, tudo corretinho, posso ver teu carro? Então pode ser que não precisa nem levar numa loja para vender, né? Pode ser que ah, não tenha que correr comissão né? na venda de um carro e na compra de um carro. Vai parabéns, direto. parabéns Ratinho Júnior. Ainda não sancionou, Veio... né? Não, ele vai sancionar. Né? Mas provavelmente vai. Não sancionou, porque, não sancionou porque eu vi que ele tá lá em Dubai, não sei que eu vi Não, ele. e o
1: projeto foi aprovado ontem, né? Então acho que nem a redação final ainda não foi feita para chegar nas mãos dele, mas ele tá em Dubai. Não,
0: nós, não, nós não somos deputados. Mas vamos ligar para ele e falar para ele, ele, ele aprovar. ele sancionar isso aí.
1: <risos> São 7 horas e 28 minutos e o Londrina se consagrou campeão paranaense nos pênaltis ontem. No jogo de volta da final, à tarde, no Olímpico Regional, o placar foi o mesmo da primeira partida, 1 um a 1 um. O FC Cascavel abriu com o gol de William Gomes aos 49 do primeiro tempo e o Tubarão empatou aos 25 do segundo com o gol de Vitor Daniel. Nos pênaltis, o Londrina venceu a Serpente por 6 a 5. Com o resultado, o Londrina conquista o quinto título estadual. Tá aí o resultado. É, na verdade, eu, eu apostei no Londrina, né?
0: Impostou. E você
1: tava apostando na, no eu, FC eu acho, Cascavel. É, é,
0: mas assim, eu, eu acho que os dois times eram muito parecidos, a capacidade enorme do Cascavel. Mas daí é... Aí são tantas variáveis, né, na hora do pênalti, né, aí é que lado do campo, lado emocional do jogador, a altivez do goleiro, daí, quando é pênalti daí eu acho que os dois, ninguém, ninguém ganhou, né, mas alguém tem que sair vitorioso, bem alguém legal. Alguém tem que levar o título. Muito, muito legal, e ontem isso, viu, o Atlético Paranaense, nossa. Empatou. Empatou no finalzinho do jogo. Mas passou Sufoco. É, mas empatou,
1: né? <risos> Isso aí, são 7h29, vamos terminando a edição estadual. Depois do intervalo, voltamos para a Amanhã curtida, é sexta, né? Feijão, amanhã é sexta. Amanhã vai ter sorteio de radinho, não, vai ter desafio do radinho ao vivo. E vai ter conto e tudo que tem direito. Quem quiser continuar com a gente até às 8h, estamos no YouTube e Facebook com a transmissão ao vivo também em 20 Amanhã voltamos para todo o Paraná, às 7 horas. Tchau,
0: amanhã. Tchau, até amanhã.
1: São 7 horas e 31 minutos. A Portos do Paraná, que administra os terminais de Paranaguai Antonina, divulgou ontem que houve um aumento de janeiro a setembro deste ano de 25% do volume de produtos transportados em trens, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o diretor de desenvolvimento empresarial dessa empresa pública, o André Pioli, o objetivo a médio e longo prazo é alcançar uma participação similar entre os modais rodoviário e ferroviário no transporte de cargas, tanto no sentido porto quanto no inverso. Nos primeiros nove meses deste ano, chegaram ou saíram de trem 19% do total de cargas movimentadas pelos portos paranaenses. Isso equivale a 8.750.000 toneladas de produtos. De acordo com a Agência Estadual de Notícias, o aumento foi observado principalmente no transporte de soja, farelo, açúcar e fertilizantes. Também são destaques derivados de petróleo, contêineres e trigo, segmentos que não tiveram volume movimentado em vagões no ano passado. Dos 44,5 milhões e meio de toneladas movimentadas nos primeiros nove meses deste ano, 78% chegaram ou saíram dos portos do Paraná em caminhões. No mesmo período, em 2020, a participação era de 83%. Houve alta no volume de derivados de petróleo movimentados também nos oleodutos. Neste ano foi 1 milhão de toneladas, o que equivale a 2,5% do total de cargas, de acordo com a Agência Estadual de Notícias.
0: É um porto muito moderno, né? Assim, você conversa, eu converso muito com o presidente do Curitiba, que ele foi presidente do terminal de contêineres de, de Paranaguá, o privado, né, que foi comprado pelos chineses. Tinha até uma participação de vários empresários. Um deles era o próprio Salomão Soifer, que é dono desse shopping, Parque Barigui. Não, dono do Pátio Batel e do Miller. E do Macuco também, ele é dono. Ele é dono do Macuco, que é aquele passeio que a gente tem lá na, em Foz do Iguaçu. E eu fui gravar um programa da Band, fui visitar. E assim, ele ah, existe uma organização no estado do Paraná que é diferente dos outros portos. né Então, se visitar o Porto de Santos, ah, não é igual o Porto do, do Paraná. E o Paraná... Uh, tem uma coisa que a, a gente começa a ficar, começa a ser uma, uma, uma movimentação diferente, é essa terceirização da malha ferroviária, né? Então, uh, os países de grande extensão, né, territorial, se pega a Rússia como exemplo, uh, alguns na Europa que não é nem de tanta grande extensão, mas usam uh, principalmente as ferrovias para transportar passageiros. No Brasil para a extensão que ele tinha, a gente não deveria carregar, né? Óbvio, principalmente granel, né? Soja, né? milho, uh, é, tudo isso muito em cima de trem, minério de ferro, né? E, então, mas o país acabou decidindo, se você começar a ler a história do país, é muito legal. Isso é um é muito mais um lobby dos pneus do que dos automóveis. Ó. Então, por que, que o Brasil não foi para as ferrovias? A né? gente fala, nossa, que pena. Que
1: seria o mais óbvio, né, pela é, extensão.
0: É, mas assim, tem um. Tem um lobby contrário, você pega a Califórnia, Califórnia também, o lobby na Califórnia, todo mundo na Califórnia tem que ter carro, porque não tem transporte ferroviário. A Califórnia é o estado que mais tem carro no mundo.
1: Pessoas de fora que visitam o Brasil e pegam uma estrada, por exemplo, a nossa estrada aqui de Curitiba até o litoral do estado, e vê o que, que é transportado nos caminhões, não acreditam. Não acredito. Então, são aqueles bitrens com car muita carga, às vezes uma máquina em cima da outra, né? Isso. <risos> então, peças, né? Bom, as peças talvez tenham uma dificuldade maior é. de transporte pelo por trem, né? Algumas é. peças gigantes. Mas muitas cargas que aquilo não faz o menor sentido estar tá numa estrada, né? É. Com todo o risco com todo o perigo desse tipo de transporte. É que você não né? consegue
0: ter malha também. né? é muito você repara, é muito pouca malha ferroviária. Então, foi construído em cima de estrada, e não em cima de malha ferroviária. Então, a gente paga o preço. Só que assim, isso já falam, passam 100 anos. Deve, eu acho que deve ter, né? essa sensação dessa matéria é que há uma sensação que pode mudar esse ciclo no começo desse século. Pensar um pouco mais em ferrovia. O estado do Paraná é um, é um estado assim que... Uh, ele se deu muito bem é, quando ele, o Jaime Lerner criou pedágio, independentemente de ser caro ou barato. É caro, é caro, sempre foi caro, mas, de alguma maneira, esse pedágio foi repassado para o consumidor. Mas o Estado Paraná, por ter estradas que se consegue sair do interior do Estado e chegar no Porto Paranaguá com o caminhão sem estragar, foi assim, já que não tem ferrovia, vamos arrumar as estradas. E já que tem um porto, vamos privatizar o que é para ser privatizado. O Porto de Paranaguá, eu não conheço os outros portos, conheço o Porto de Santos e daqui. É um porto assim, nossa, é um brinco, é um brinco, é ina inacreditável o que é, é importante esse, esse, esse porto aqui do, do, de Paranaguá. Então, não é um porto, né, apenas um porto. A gente vive num estado, né, produtor, pra caramba, então a gente produz e tira por aqui, né.
1: E escoa é, é um... safras de, de, de granéis, de grãos, é. né. É, grande volume pelo porto de Paranaguá, que são produzidos aqui mesmo no é. Paraná. Né?
0: Então, assim, é, é, a gente não entende muito de tudo, mas a, a, a grande, o grande o gargalo nisso é quanto fica mais caras as coisas. Né? Então, fica muito caro. Pô, você, você carregar soja em caminhão e carregar soja na ferrovia, óbvio que o metro cúbico deve ser muito mais barato do que um metro cúbico de soja em cima de um caminhão. Mas, é, há muitos... mas a
1: fala é muito interessante, né? Quando, principalmente, ele diz aqui que hum. a ideia é que fique equiparado. Mesmo o Mesmo volume que se transporta em caminhões, seja o volume que se transporta em trens Ó, com relação a cargas. Já tem uma cargas, meta para né? alcançar. Eles têm uma meta para alcançar. Então, estão vendo o crescimento, vai devagarinho, mas já estão indo nesse sentido, né? O objetivo é fazer o um meio a meio aí, é, segundo a, a fonte aqui do da, do, da Portes do Paraná. Legal. São sete horas e 37 minutos, mais da metade dos homicídios, dos assassinatos cometidos no Brasil não são esclarecidos de acordo com o um levantamento do Instituto Sou da Paz divulgado ontem. O indicador de esclarecimento até avançou nos últimos anos, mas só quatro estados são classificados como estados com alta eficácia na investigação e responsabilização de assassinatos. O Paraná aparece entre os estados com baixa eficácia nas investigações, porque só soluciona 12% dos assassinatos registrados por aqui. 16 estados e o Distrito Federal responderam à pesquisa com dados suficientes para análise. Essa pesquisa leva em consideração os homicídios cometidos em 2018, que tenham sido resolvidos com a apresentação de denúncia no mesmo ano ou até o fim de 2019. O Indicador Nacional, que aponta 44% de resolução dos casos, deixa o Brasil abaixo da média mundial, que é de 63%, segundo dados reunidos em 72 países. Na Europa, o indicador é de 92%. A matéria
0: está no Estadão. É uma negligência absurda. Assim. Eu conheço o nosso estado que eu conheço o nosso a nossa Curitiba, porque eu tenho muita gente que eu conheço, que trabalha na Polícia Civil, trabalha no TIG, trabalha na Polícia Federal, na Polícia Militar. Eu fui entendendo, eu gosto muito de ler sobre... Sobre o sistema penitenciário, sobre o, o, o sistema judiciário quando envolve crime, homicídio, e é muito incrível assim, a, a falta de gente, a falta de equipamento e o olhar errado que todos os governos têm em relação à resolução do crime. Então, a, qual que é a diferença entre a polícia militar e a polícia civil? É isso. A polícia militar é ostensiva. A civil é depois que quebrou a casa, depois que o ladrão entrou e matou alguém. Mas a qualidade da investigação, eles são muito guerreiros. Eu, eu converso muito com uma, uma policial que tá, agora está tentando ser delegada, amiga minha. Nossa, é impressionante como a sociedade, a gente ajuda muito ela. Então a gente ajuda a trocar o pneu do carro dela, a gente ajuda a melhorar a condição do motor do carro dela, porque ela...
1: Porque falta o básico, não, né? Não, não
0: tem nada, é no peito e na raça. Se ela me liga, onde você está? Estou aqui no Tatuquara tá 2, esperando um cara ver se vai sair porque se matou a esposa, não tem ainda certeza. Então é tudo meio assim, meio... Não é que é meio tupiniquinho, quer dizer, é tudo meio na raça mesmo, sabe? Vamos pegar esse filho da mãe aqui na esquina, vamos falar com a fulaninha. Então a inteligência do pós-crime por falta de investimento em tecnologia, em ser humano, em viatura, sabe? Em, em material humano é muito pequena. Então, eu
1: fiquei assustada com o índice do Paraná. Só 12%? Se a gente for comparar com a Europa, com um indicador de 92%. Então, assim, é muito baixo até para a é nossa que, média que, nacional. É né? que
0: não existe. Assim, não existe. Esquece, não existe. Então, tem uma fila, tem uma demanda. E fala nisso, você vê a diferença. Eu estava vendo ontem. Então, mudando a página, parece que a gente tá, tomou chá de coca aqui. É, mudando a página sobre isso. Pega essa comparação com a Noruega. Eu estava lendo essa madrugada a 60, 90 quilômetros ontem um cara saiu metendo bala nos caras. Mas não é bala, é arco e flecha mesmo. Pô, matou cinco pessoas com flechas, Puxa viu isso? Ideia. Cara, isso é muito medieval. E foi a pum, pum, e tchiu, o arqueiro. E daí pararam. Daí eles ontem baixaram uma, baixaram uma nova lei. Por, porque nessas cidades da na, na Noruega não se usa arma. Como não tem, não tem crime, a polícia militar não usa arma, então os soldados não são armados, os policiais não têm arma, a polícia civil não usa arma. Então ontem eles começaram a se armar novamente, por causa desse caso, temporariamente a polícia começou a usar arma na Noruega por causa desse atentado. Então é um lobo solitário, um cara de trinta e poucos anos, que sai de ar que fecha matando as pessoas, só que não tem tempo nem de reagir, porque é é uma calma tão grande que ninguém tem arma para matar esse cara. Olha que interessante. Então ontem eles tiveram que Totalmente armar. Totalmente
1: inesperado, né? Inesperado, inesperado foge da, da rotina deles e por causa de uma situação pontual, eles viram é... que na verdade não estão tão seguros assim, é. né? Igual um, algo assim um pode cara acontecer. desse entrou
0: numa ilha, lembra? Você Tá lembrando não? Uma ilha onde tinha um encontro de jovens, ele matou 70 pessoas. Não lembra disso não?
1: Qual que é o nome desse caso? Tem até um nome, né?
0: É, então virou, esse cara está preso, ah, tá vai virar até um seriado, alguma coisa assim, é. em mas enfim. Nessa uma... análise
1: sobre a questão da solução dos assassinatos, Marcelo, os pesquisadores estão explicando na matéria o seguinte, né? Por que, que é importante, tão importante solucionar os homicídios, dizendo que é a forma de retirar esses criminosos perigosos, alguns responsáveis por mais de uma morte, de circulação, de desestimular novos crimes... É, e mortes em espirais de vingança, e efetivar o direito à verdade e à memória daqueles que foram diretamente afetados. Então, as pessoas, as famílias das vítimas esperam... É... Que a pessoa não é nem uma questão de punição, mas de que seja feita a justiça, né? A Sim. baixa eficiência de investigação dos homicídios é um problema crônico do Brasil, já foi reconhecido em documentos da OAB e do governo federal, mas a gente fala pouco sobre o problema. Mas é um problema bem grave, porque a impunidade é uma. uma, uma ela tem consequências muito graves, né? Que vão além do caso concreto Sim. em si. Sim. Isso dá uma desesperança, isso dá é, uma revolta coletiva, é, a, 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 a vulnerabilidade né, das pessoas de estarem em contato com criminosos soltos porque a polícia não consegue é, fazer as prisões. Então, é, é um, é, enfim, é um efeito dominói.
0: Não, e uma, uma coisa que eu acho que a investigação traz também é uma inteligência do crime. Se você começa a guardar, arquivar e ter know-how em crime, né, como é que os caras pensam por onde que vão? Pega uma árvore, né? esse é primo desse, desse que é cunhado desse, que é o, é, que foi pago por esse traficante que namora a filha dele. Sabe quando essa teia, é uma teia, é uma, e você começa a ter muito know-how em crime, fica muito mais fácil para a inteligência da polícia resolver o próximo, entendeu não? Uma coisa é, é déjà já vi, né? O cara já, Ih, esse crime já, ah, esse perto do motel, já sei o que aconteceu. Isso aí é problema de droga. Não, isso aqui é problema de de é passional esse crime. Então, já, mas se você um dia conversar com quem trabalha na Polícia Civil para investigar esse tipo de crime, com certeza é, é falta de capital humano.
1: 7 horas e 44 minutos e a Sanepar é. vai instalar cinco reservatórios modulares no litoral para fazer o reforço de abast abastecimento de água no verão. É, são reservatórios móveis que têm capacidade de 70 mil litros e sistema de bombeamento, mas que também podem ser abastecidos por caminhões-pipas, se for necessário. Sem as barreiras sanitárias que fecharam as praias na temporada passada para prevenção da Covid, o comércio do litoral prevê a retomada do turismo nessa temporada, o que vai aumentar o consumo de água e a gente tem que lembrar que estamos nessa situação aí é, de seca. A Sanepar calcula que nos picos de verão, como ano novo, o consumo de água no litoral deve ficar Quatro vezes maior do que nos períodos fora de temporada. A companhia de saneamento também vai instalar 29 geradores de energia elétrica movidos a óleo em Guaraquiçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes e Pontal do Paraná. Os geradores permitem que bombas transportem 50 litros de água por hora. Servem para manter o abastecimento mesmo que haja uma queda no fornecimento de energia. A falta de água em dias pontuais é comum no litoral, no verão, justamente pela mistura entre o aumento né, no consumo, o forte calor, e que agora tem mais o agravante da estiagem.
0: Quatro vezes Quatro mais. Quatro vezes
1: é. mais esse consumo. E é, os comerciantes estão otimistas, tão, e você não acha que eles têm razão? Acho que vai ser uma temporada movimentada, porque depois de duas temporadas a gente vai ter uma situação bem mais tranquila com relação à pandemia, Mas né?
0: coisa, né? É eu acho que
1: o litoral vai ferver. Eu acho que, que o litoral
0: vai explodir, também acho. Estou vendo que é, uma, é a grande sacada, óbvio, né? Que a gente vai estar tá aqui falando em janeiro da falta de água. Ah, eu não sabia também sobre a história do pedágio. Eu não sabia que o Paraná ia ficar sem pedágio por um tempo. Não sei se essa informação já chegou em você. O pedágio vai ser encerrado agora em novembro. É, a fica, confirmação
1: ainda não, né? Eles estavam assim, para decidir como seria feito. Seis meses sem,
0: sem nada de pedágio. Isso me traz um pouco de paura, assim, porque você não ter guincho, não tem ambulância, não tem um, uma, uma, um amparo né? emergencial na hora dos acidentes, na hora do rush, sei lá, mas enfim, eu acho que vai ser um, um verão fortíssimo na temporada, é isso que falou, é, todo mundo tá igual, a gente tá igual um, como fosse um monte de cachorrinho Beagle preso dentro de uma gaiola, né? É 27 canil. de
1: novembro, né? A data que termina o contrato. Agora até fui ver, a partir de quando, né? Então, como os contratos encerram em 27, não vão ser prorrogados e eles ainda estão fazendo os trâmites ali para a renovação, a gente vai ficar sem detalhes a, a partir é, de 27 é, de
0: novembro. é nova licitação, eu acho que é. Mas esse é o assunto mais para frente. Mas a temporada me promete mesmo. Claro que se ficar com essa falta de água, claro que complica muito, né? Eu acho. Não sei se é, se é sufici suficiente essa obra aí sobre a captação de água, é captação, né, são quatro, o que que você falou?
1: É, são reservatórios, Reservatório. né? São reservatórios provisórios que eles estão levando, Você né, para Móveis. Provavelmente vou acabar descendo para o outro lado, por causa da minha família, Santa né? Catarina. Mãe e pai, que estão em Santa Catarina. Então, acho que eu vou pra praia pro lado de lá, dessa é. vez. <risos> e não no litoral paranaense. Embora, com certeza, uma passadinha ali, é. Pontal do Paraná, Ilha do é Mel. Muito louco,
0: né? Não, Você não sabe dá qual... pra passar a batida. Você sabe quantas pessoas passam no hotel, no, no, na Tel o Réveillon na praia do Paraná? Nesse...
1: Eu me lembro que era coisa assim, de dobrar. População é do um, litoral, mais né? Mais de um milhão. Mais de um milhão de pessoas que não são moradores e que descem nessa. Na, é, é, um, é, é um cenário completamente diferente é. do que se tem ao longo do ano, né?
0: E aí é que você tem que imaginar, eu sempre fico imaginando, banho e banheiro. Assim, mas como é que faz com um milhão de pessoas indo no banheiro e tomando banho? Não tem água para isso, né? É. E a outra coisa é a retirada de lixo, né? Se cada um gera 800 gramas de lixo por dia, onde põe o um lixo de um milhão de pessoas?
1: Toda temporada tem problema com essas duas é, questões. Banho... Com as três, na verdade, porque também falta luz, às vezes, da queda de energia daí, por céu. causa do, dos picos de consumo no litoral. A gente tem que lembrar que o que, que acontece, né? Uma casa no litoral, na temporada, recebe mais de uma família. Então, são aquelas casas lotadas, com a fila, né? Para você tomar o banho depois da praia.
0: Tem mais colchão que espaço né? na sala. Isso aí. São
1: 7h48, vamos para intervalo. New. 7 horas e 49 minutos, o assunto agora é a crise do Uber, a, ou a Uber, né? A Uber que lançou ontem, Marcelo, uma nova modalidade de viagens que já foi, inclusive, habilitada para os usuários de algumas cidades brasileiras, incluindo Curitiba. A proposta é oferecer uma opção de embarque mais rápido, principalmente para reduzir o tempo de espera na região central da cidade, onde está cada vez mais difícil conseguir um motorista de prontidão. No app original, a opção prioridade já aparece para os passageiros, é um tipo de corrida, né? É, que vão, lógico, pagar mais caro pelas viagens nessa modalidade. A inflação, principalmente a alta dos combustíveis, tem provocado uma verdadeira debandada dos motoristas de Uber. Os motoristas aplicativos já estão gastando 53% do que eles ganham com as corridas para abastecer os carros segundo o levantamento divulgado pelo portal Poder, Poder 360. Em 2017, esse percentual era de 20%. Olha só, se gastava 20% do que se ganhava em 20, é, no, no ano de 2017, agora 53%... Mais do que dar... o dobro. É mais do que o dobro. Há cerca de um mês, Uber e 99 anunciaram um aumento nos valores repassados aos motoristas, é, entre 10% e 35%, mas a Associação de Motoristas de Aplicativos de São Paulo informou que esse reajuste não compensa o aumento de 32% nos combustíveis, aumento registrado só nesse ano. Com a alta, 30 mil motoristas deixaram de rodar com Uber somente na cidade de São Paulo, informa a reportagem.
0: É uma matéria interessante porque é um, é um, tudo que sobe muito rápido, é, assim, vira moda, vira moda, depois ele cai. Então, quando o Uber chegou, eu pensei, eu um ando de táxi desde os 13 anos, eu tenho 55. Eu pensei, meu Deus, não é possível que uma coisa do... O cara inventou um negócio que ele não tem carro, ele não tem motorista, ele vai ficar bilionário e ele vai quebrar a regra, porque a gente não pode andar de carona. Antigamente eu não dei carona, não dava nem carona para a pessoa na estrada, você dava carona, o cara ficava com a plaquinha toda indo para a praia. E o medo né, de dar carona para as pessoas. É. E carona é uma coisa proibida. Depois você vai para uma coisa que daí é você entender o transporte público, né? Você pegar a história de Curitiba de, desde 1887, a história é linda, 1895, que eu lembro bastante, 1903, porque eu fiquei lendo o transporte público desde o século XIX. Aí você começa a entender o transporte público como uma coisa, que fala, mas é uma concessão, é... Quem cuida da segurança é o poder público. Quem cuida da, da água é a Sanepar. Quem cuida da, da energia é a Copel. E quem cuida da, do transporte público individual ou coletivo é a prefeitura. É uma concessão. É tipo assim, eu não, eu não posso abrir uma padaria sem pedir, pegar a guia amarela e a guia azul. Eu não posso reformar. É, não, né? boa né? Não, eu sou engenheiro, vou fazer uma outra obra. Como assim? Né? E daí eles vêm, só que eles vêm com uma força tão grande, tão grande que a sociedade fala que tem que respeitar alguma resolução, transporte curitivo individual, transporte... Você lembra como foi
1: a discussão quando o Uber começou em Curitiba, quanto demorou para regulamentar? Eu achei que não ia é, existir essa possibilidade, porque era muito rígido esse controle de quem pode transportar é, os passageiros numa cidade. É, né? mas, assim, mas não tinha como abrir, como assim, não abrir, não, mas, né?
0: É mais ou menos, mas não pode. Assim, não, é, não, não não Tem regra, não pode. Código de trânsito brasileiro, Constituição Federal, não pode. Não pode, assim, pode ter jogatina? Vamos jogar daqui a pouco, sair daqui e jogar? Há dinheiro, não. Não não pode, não pode. mas tem. E, assim, tem. É assim, é discussão no Brasil hoje, o Brasil inteiro está querendo abrir o jogo do bicho. Tem,
1: às vezes a gente encontra os jogadores de futebol embaixo da mesa nesses é, lugares. É, é,
0: Gabigol. Mas a, essa do, da Uber, assim, e, e para mim, eu estava lendo um livro do Laurentino Gomes e eu estava com uma sensação que era escravidão ser motorista do Uber. Mas não é escravidão quando todo mundo está na M total. Está todo mundo tão mal, tão mal, que é melhor assim ir trabalhar de UPA. Questão de sobrevivência. Sobrevivência mental. Não vou ficar aqui parado em casa, desempregado, arrebentado, minha mulher me olhando torto, meus filhos chorando. Eu vou trabalhar nem que eu traga para casa 20 reais por dia. Então as pessoas, 30 reais por dia. Então o cara trabalha 12 horas para ganhar 900 reais por mês. E daí ninguém faz conta. Aí que está o grande problema. Ninguém faz conta assim... Manutenção do pneu... Vai... Desgaste do Sim, pneu... Sim... Não é só abastecer... Vamos lá... Vamos fazer assim... Quanto gasta de... Aí... As contas que você faz... Por ter esse carro... E você não tem dinheiro... Para reinvestir no carro... Para trocar o filtro... Para trocar o pneu... Para arrumar o ar-condicionado... E você vai capengando... 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 Igual casa... Casa é um negócio muito louco... Se não arrumar... Vai caindo tudo... Não fecha a porta do armário... Aí tem infiltração... Atrás da, da pia... E assim vai. E é isso que aconteceu com eles. Então, eles submeteram, dele durante uma crise, a trabalhar. Não é tanto para o sustento. Primeiro, para não ficar parado. E o sustento da família. Só que quando o petróleo sobe, tudo é derivado do petróleo. Aí que está o problema. E fica muito caro. E as pessoas estavam andando de graça. Então, quem andava de Uber, é de graça andar de Uber. 4 reais, R$ reais. 5 reais. Esse preço, isso é uma mentira Dependendo
1: da distância, não compensa nem pegar o transporte coletivo não, mas Porque é... a passagem de ônibus sai quase o mesmo mas valor é assim, né da, Era
0: da muito corrida. barato para quem usava E uma solução, assim, para quem estava desempregado sem nada Se a economia aumentar no mundo Se o Brasil conseguir daqui a dois anos voltar A ter uma economia punjante Com certeza o Uber vai perder espaço Então assim, você vê o Uber hoje é, Isso que me falaram, que é o aplicativo se você começa a escolher tu, tu, Corrida Você, motorista de Uber, começa a decidir Não vou pegar a Marlete, não vou pegar o Marquinho Não vou buscar o Marcelo, tudo muito pequeno Corrida pequena chama-se canivete O que acontece? O sistema te tira do Uber Então assim, o Uber já não é Mais aquela vedete, né Tem coisas que vieram para ficar Que eu sempre acho, isso não Então, mas é Por outro lado, é o número de carros alocados né? Lembra? Não tinha um carro para alocar no Brasil porque os carros foram locados pro Uber, né?
1: Para esse transporte, né? É. Ó, tem participação de ouvinte aqui que é motorista, o Fabiano, é. que tá dizendo assim, eu particularmente não faço corridas abaixo de 15 reais. Não. Pro usuário é péssimo, mas pro motorista também, como é que faz, né? Mas eu, Com eu, eu, esse preço de combustível. É, mas assim,
0: é que eu sou mais motorista, eu sou mais ele. Eu, eu acho assim, se vê, ele tem uma capacidade de pensar que ele sabe se não ele vai trabalhar no vermelho. Ele fez conta de padeiro, eu falei, não. Para baixo de 15, eu estou ferrado. Não compensa, não, né? Eu estou ferrado, vou ter que pagar para trabalhar. Então, mas é um assunto é, que eu, eu sempre me senti muito mal. E, e depende não depende de um governador, de um prefeito, se vai ter Uber ou não. Depende de um presidente da república. Tem países do mundo que não tem Uber. Então, era o Michel Temer ou o Bolsonaro que deveria decidir não. Aqui no país vocês não vão entrar, estão desplugados. Pronto. Mas claro... No Brasil eu não conseguia também segurar essa onda. Exemplo, eu fui para Miami, rapidamente. Um dia eu fui pegar um táxi em Miami, mas uma gritaria dos haitianos lá, um xingando o outro, porque eu fui pegar o outro. Eles começaram a brigar, a bater boca, eu fui para cima dos dois também. Comecei a xingar eles também. E comecei a ser grosso com os taxistas, assim, os caras não sabiam muito bem o que fazer. Aí um amigo meu falou: Não, cara, aí não, aí não dá. Aí não é o Curitiba. Não se sinta o Marcelo Almeida da Rádio Táxi. Pode chamar um Uber Black. Aí você vai quebrar a cara. É muito ruim o transporte público individual, que é o táxi. Então assim, Nova York como exemplo, estou dando. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, qualquer rua que você sai tem um táxi. E barato ainda. E todos com ar-condicionado. Você vê o Rio de Janeiro. Táxi maravilhoso. Ah, se me leva ali no, no, no Baixo Leblon, cinco quadras, claro. Se me leva ali no, na, na praia de Ipanema, três quadras, claro. Um monte de táxi. Então todo mundo ganhando um monte de picadinho. Muito menos Uber, você vê. Você pega um aeroporto... Mas o
1: que acontece do Rio de Janeiro muitas vezes também, embora tenha essa grande oferta por ser cidade turística, lógico, também há uma questão... É, dificilmente você acha um táxi que realmente está seguindo a tabela, é, usando... Ah, não, hoje não. taxímetro, não, é... não, faz não, o combinado não, do preço não. antes. Não, hoje
0: não, não, não. O...
1: Até o Uber no aeroporto do Rio de Janeiro, não. se você desce e vai pegar o Uber, ele já te dá a opção de não acionar o aplicativo. Isso. Faz direto aqui comigo, não. que eu já calculo a corrida, e aí eles não têm a perda né, tem razão. do aplicativo.
0: Mas o aeroporto, você... <risos> eu, eu, eu já sei qual que eu quero. É 50 e 51, é um rádio táxi branco. Mas tem táxi preto também. Quanto que é? Não, aonde? Não, em Ipanema. Quanto que é atabelado? Não, não, eu quero para pelo taxímetro. Então, assim, claro que eu já sou descolado. Mas é de... eles é, dão uma dão um jeitinho. Opções, né? É, <risos> já estão descolados. Mas na rua, você pegar assim, bater, bater a mão, pegar um táxi do bairro para o outro, não. É tudo um taxímetro e uma coisa. Todos com o ar-condicionado ligado, que eu gosto muito. Agora, na pandemia, óbvio, não.
1: Não tem como que tem que deixar a janela aberta. Ó, o Fabiano, só para a gente completar, ele diz assim, é uma conta lógica que eu faço, né? Corrida, 4,25 a gasolina, 6 reais, não tem como dar certo. não. Pronto. Então, é isso aí. Sabe Bota horas, no lápis, não no vai. No meu
0: relógio aqui, no meu relógio Citizen, aqui é 7 horas e 59 minutos.
1: Isso, e 15 segundos. Esse assim a gente termina. Amanhã voltamos às 7, com conto, com desafio do radinho e muitas notícias. Esperamos pelos ouvintes. Até lá. Até lá. É, é, é.